0: Czy suplementy w przypadku zawodników piłki nożnej to jest rosyjska ruletka?
1: Tak, jest jak najbardziej. Trzeba tutaj zwracać uwagę na to, żeby suplementy miały odpowiednie certyfikaty, żeby były z odpowiednich źródeł, bo mamy bardzo dużo przypadków piłkarzy, którzy wpadali właśnie na stosowaniu suplementów, które były zanieczyszczone, no a wtedy już nie można się tłumaczyć, tak? Wpadłem, bo, a producent jest winny, tak? No można go pozwać, ale to nie zmienia faktu, że ty będziesz zawieszony, bo odpowiedzialność koniec końców leży na tobie.
0: W swoim tempie podcast sieci fitness city fit. Dzień dobry drodzy państwo, podcast CityFit w swoim tempie kłania się w pas Jacek Wilczyński. Gdybym powiedział, że moim gościem jest dzisiaj człowiek, który zna się na piłce nożnej, to prawdopodobnie otworzyłbym drzwi do pokoju, w którym przebywa spora część naszego społeczeństwa. Ale jeśli powiem, co zresztą jest zgodne z prawdą, że mój dzisiejszy gość doskonale zna się na żywieniu w piłce nożnej, na tym co kopacze jeść powinni i jak jeść powinni, to intuicja podpowiada mi, że otwieramy drzwi do zupełnie innego, zdecydowanie bardziej, elitarnego pokoju. Drodzy Państwo, moim gościem jest dzisiaj dietetyk Marcin Jackowiak, który specjalizuje się właśnie w żywieniu w piłce nożnej.
1: Cześć Jacku, witam wszystkich.
0: Cześć, nareszcie udało mi się Ciebie tutaj ściągnąć.
1: Udało się w końcu po po dłuższym umawianiu, ale jestem tu siedzę i możemy rozmawiać. Muszę od razu zauważyć, że E, nie wiem, czy to była zaczepka, e, ale usłyszałem słowo kopacze.
0: Kopacze? A tak nie mówi się?
1: <laughs> nie, tak wydawało mi się, że to jest takie... Okej. Okay.
0: Dobrze, będę tego unikał. To... Nie,
1: to, dla mnie to jest, wiesz, e, to ta... po prostu e, tak wybrzmiało to... Dobrze,
0: dobrze, wiesz, jakby ja z piłką nożną nigdy nie miałem, szczególnie po drodze i pewnie też gdzieś do tego poniekąd dojdziemy, więc więc nie wiem, jakie jakie słowa są traktowane jako obraźliwe, postaram się się pilnować, a w razie czego proszę, sprowadzaj mnie do pionu. Dobro. A będziemy oczywiście, drodzy państwo, co chyba jest już dosyć oczywiste, rozmawiać właśnie o piłce nożnej, ale właśnie z perspektywy żywienia i z perspektywy suplementacji, co niekoniecznie musiało wybrzmieć w tym krótkim wprowadzeniu i żeby przybliżyć może trochę taki znajomy obraz, ja pozwolę sobie nakreślić trochę moją perspektywę, no bo piłka nożna to jest sport narodowy i to niezależnie od tego na jakiej pozycji w rankingach sklasyfikowana jest nasza drużyna narodowa a nawet niezależnie od tego jak Duże sukcesy odnoszą przedstawiciele innych dyscyplin sportowych. Piłka nożna w wielu polskich sercach to po prostu jest numer jeden. Co więcej, patrząc na, na rodaków oglądających mecze, zarówno w telewizji, jak i, jak i na trybunach, odnoszę wrażenie, że wielu z nich całkiem ma, ma, ma całkiem niezłe umiejętności trenerskie. Gdybyśmy oddali im tę trenerską pałeczkę, te pieczę nad składem, to bylibyśmy numerem jeden nie tylko w sercach, ale również na boisku, bo po prostu każdy się zna I biorąc pod uwagę ten obraz, który może trochę podkoloryzowałem, ale to Państwo sami ocenią, zastanawiam się, czy żywienie w piłce nożnej, jako taki nieodłączny element tych igrzysk piłkarskich, również cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Czy sądzisz, że ta ogromna popularność przekłada się na wiedzę dotyczącą właśnie roli wsparcia żywieniowego i i, i diety u piłkarzy w społeczeństwie, wśród kibiców albo na przykład w mniejszych klubach sportowych?
1: Powiedziałbym, że nie przekłada się zdecydowanie. Brakuje tego zainteresowania ze strony, od tej strony żywieniowej. Jeżeli mówimy o piłkarzach albo trenerach czy trenerach pierwszej drużyny, trenerach juniorów, czy czy młodszych grup, drugich trenerach, trenerach od przygotowania motorycznego, to tamta wiedza jest łapana i coraz chętniej tę wiedzę zdobywają. Ale jeżeli chodzi o kibiców, tak jak tutaj powiedziałeś, czy osób, które się pobocznie interesują tą piłkę, no to piłką to raczej nie ma tak tak dużego zainteresowania tematem żywieniowym.
0: No to to pytanie uzupełniające. Może nawet nie jest ono uzupełniające, bo być może ono ma nawet Większy większy ciężar. Czy ty zauważasz jakąś zmianę tego trendu? Czy zwracają się na przykład coraz częściej do ciebie po pomoc rodzice młodych piłkarzy albo młodzi piłkarze, którzy jeszcze tego nie robią zawodowo, ale takie ambicje niewątpliwie posiadają? Zastanawiam się przez to to pytanie, na jakim szczeblu ten element żywieniowo-suplementacyjny zaczyna być traktowany, traktowany poważnie?
1: powiem, że więcej obecnie zgłasza się do mnie młodych zawodników albo rodziców tych młodych zawodników niż zawodników starszych. Ta świadomość jest coraz to większa. Myślę, że zbudowana jest też na Robercie Lewandowskim, na jego słynnej diecie bezglutenowej, ale ogólnie na czynnikach związanych z żywieniem właśnie Roberta. No i coraz więcej rodziców ma tą świadomość i właśnie dużo, dużo tych młodych chłopaków, czy też też dziewczynek do mnie się zgłasza o pomoc. Głównie problemem jest, co może zaskakiwać, niedożywienie niż, no bo mówi się, że to młode społeczeństwo jest coraz bardziej otyłe, tak? mhm. Wiąże się z tym coraz większa nadwaga i tak dalej. I, i te problemy, ale tu raczej jest więcej na kwestii związanych z niedożywieniem, więc no, to może być ciekawe.
0: Okej, okay, no to do tego zaraz, zaraz sobie trochę przejdziemy. Natomiast skoro podniosłeś już ten temat Roberta Lewandowskiego, to może i do tego nawiążemy, czy ta dieta bezglutenowa i różnego rodzaju kulki mocy rzeczywiście są sekretem umiejętności i wyników sportowych. Może umiejętności to złe słowo, ale wyników sportowych na, na murawie, ale to o tym za chwilę. Nim do tego przejdziemy, to ja chciałbym jeszcze zapytać, może tak dla przeciwwagi. Zapytam trochę inaczej. Czy zatem zawodnicy może chętniej sięgają po suplementy? No bo dieta szczególnie seksy nie jest, ale suplementy już takie trochę są. Bywają traktowane jako takie paliwo rakietowe, bez którego trenowanie nie może mieć miejsca. I to niezależnie od tego, jak wygląda jadłospis. Zastanawiam się, czy piłkarze też tak mają.
1: Tak, w niezgodzie z pojęciem food first, które w piłce nożnej powinno stawiać się na pierwszym miejscu, ale nie tylko w wielu sportach. to piłkarze jednak częściej i chętniej sięgają po suplementy, bo to jest coś, co mogą łyknąć, czego efekty często czują od razu i no tutaj nie do końca zawsze jest wiadomo, czy to jest placebo, czy rzeczywiste działanie, ale w jaki sposób to na nich działa, a efekty diety u nich, raz, że stosowanie diety jest trudniejsze, a dwa, nie przynoszą aż tak, nie, nie są to aż takie szybkie, także oni chętnie po prostu sięgają po suplementy, co oczywiście jest błędnym podejściem.
0: Mhm. No i to interesuje zaraz porozmawiamy, ale to dobrze, że to też wybrzmiewa, że ta żywieniowa codzienność nie jest, nie jest tak bardzo na pierwszym planie. Ale dobrze, no to w takim razie może zacznijmy od tych kwestii żywieniowych, a później przejdziemy sobie sobie do suplementacji, bo myślę, że ta hierarchia będzie będzie odpowiednia. Czy my jesteśmy w stanie pokusić się o jakieś takie spekulacje? Ile procent w tej dyscyplinie stanowi żywienie? Co i jak dużo ono może zmieniać u zawodnika? To nie muszą być super rzetelne rzetelne liczby. Chodzi mi raczej o twoją subiektywną ocenę. Gdybyśmy sobie wzięli na przykład takiego zawodnika, nie wiem, trzeciej, czwartej ligi, to nie musi być topka. Co zmieni albo co może zmienić zadbanie o Michała takiego człowieka, takiego sportowca?
1: Chciałbym, żeby to było 30%, 50% i może czasami tak jest, ale raczej tu oscylowałbym w granicach od 1 do 5%, ale w sporcie, nie tylko w tym najwyż, na najwyższym poziomie, liczą się te procenty, tak? Te sekundy, te minuty, no, te, te drobne szczegóły, więc nawet jeżeli miałoby to być ten 1%, to warto z niego skorzystać. Tu jeżeli chodzi o czynniki żywieniowe w piłce nożnej, to Mówi się tak, że z zawodnika dobrego można zrobić dzięki żywieniu, może stać się on dzięki żywieniu zawodnikiem bardzo dobrym albo przeciętnym i to jest jakby jego decyzja, w którą stronę pójdzie, tak? Bo oczywiście najważniejszym czynnikiem jest trening, ta budowanie tej wydolności czy też talent, ale trening prowadzi do jakiejś, wywołuje jakąś reakcję w organizmie, a następnie musi przyjść adaptacja do tej reakcji, a to przynosi nam żywienie i mamy tutaj wiele badań chociażby mówiących nam o tym, że zawodnicy, którzy spożywają większej ilości węglowodanów, radzą sobie na boisku, lepiej mogą biegać dłużej, podejmują lepsze decyzje i na przykład w piłce nożnej większość bramek pada w ostatnich minutach meczu, gdy pojawia się to zmęczenie, gdy przeciwnik, który na przykład przegrywa ma większą jeszcze motywację do tego, żeby strzelić tą bramkę, gdy zmniejsza się koncentracja i w tym momencie żywienie może odgrywać bardzo dużą rolę, bo jeżeli jedna drużyna, która składa się z 11 zawodników plus rezerwowych zadba o ten aspekt chociażby podaży węglowodanów, a druga nie, no to można tutaj sobie samemu odpowiedzieć, jak dużą przewagę ma ta pierwsza drużyna. I to tutaj powiedziałem tylko o węglowodanach, a jeszcze jak weźmiemy pod uwagę białko, jeszcze weźmiemy pod uwagę inne makroskładniki, mikro i makroskładniki o, o suplementacji, o której wspomnieliśmy. Także to wszystko do, brzydko powiem, kupy, jak się złoży, to, 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 to ten, ten efekt może rzeczywiście dać.
0: Czyli to robi, różnicę. No, robi, robi a, różnicę. no bo to też dobrze, że to mówisz, bo to jest, myślę, że dla, oso- znaczy, dla osób, które są ze sportem związane, myślę, że to jest dosyć jasne. Dla osób, które ze sportem nie są związane, niekoniecznie to że im wyższy poziom sportowy, tym bardziej do głosu dochodzą właśnie takie takie mikrometry, które sprawiają, że albo schodzi się z murawy starczą, albo na tarczę. Nie wiem, czy się schodzi z piłką, czy bez piłki.
1: (laughs) Tak się w ogóle nie mówi. (laughs) Zwykle z piłką mogę ci powiedzieć jako ciekawostkę, piłkę do domu może wziąć osoba zawodnik, czy też zawodniczka, która strzeliła trzy bramki. Zawsze o. się robi tak, że jak strzeli trzy bramki, czyli hatrika, to wtedy może sobie tą piłkę podpisaną zwykle przez całą drużynę na pamiątkę wziąć. Także tu jeszcze ciekawostka dla ciebie i okay. dla, i dla e, widzów. Jeszcze chciałbym wspomnieć tylko o jednym aspekcie roli żywienia, bo oczywiście tu tutaj ograniczyłem się do węglowodanów, ale. Na przykład ryzyko kontuzji. Dzięki odpowiedniemu żywieniu zmniejszamy ryzyko kontuzji czy też infekcji, które wykluczają zawodników na jakiś czas z gry na dłuższy lub krótszy i to nie jest tylko indywidualny problem danego zawodnika. Tego, że on nie będzie grał, przez to, że nie będzie grał, to może dostać gorszy kontrakt, może się okazać, że w ogóle kontuzja wyeliminuje go z gry, ale też problem całej drużyny, jeżeli nagle trener traci zawodnika, który jest kluczową postacią w drużynie. E, musi sobie radzić bez niego, to już ma ciężej. Później mamy też aspekt finansowy. Piłka nożna to są ogromne pieniądze e, i wyliczono, że na, na kontuzjach w Premier League, czyli na, w najlepszej lidze świata, e, przeciętnie traci się około 45 milionów funtów na e, kontuzjach, więc e, no niektórzy bagatelizują tę rolę tego żywienia, bo oczywiście to, to nie jest tak, że jak będziesz dobrze żywił, to masz zerową e, szansę na e, złapanie kontuzji, ale na tą szansę, że tej kontuzji nie będzie. Także no, warto też chociażby o tym aspekcie wspomnieć.
0: Czyli zbier- zbieramy te, te, te cegiełki w całość. Dokładnie. Myślę, że do tej, kont- do tej kontuzji sobie gdzieś tam jeszcze pewnie, pewnie wrócimy. Natomiast mm-hmm. no, podałeś definicję poniekąd no, sportu drużynowego. No, jest to sport drużynowy. Tak? Jedno ogniwo dokładnie. potrafi wpływać, wpłynąć na, na, na cały łańcuch. Tak?
1: No i tu trzeba wspomnieć, że piłka nożna jest potem kontuzjogennym w porównaniu do innych dyscyplin. To się liczy z tego, co pamiętam, 25 35 przypadków na 1000 godzin uprawiania danej dyscypliny, to tak to wygląda w piłce nożnej. Większe ryzyko jest w przypadku meczów oczywiście niż treningów, no bo dochodzi ten czynnik rywalizacyjny, przeciwnik jest powiedzmy bardziej agresywny, bardziej chce tą bramkę strzelić niż nasz kolega z zespołu podczas treningu. No dochodzą też inne aspekty związane chociażby z tym, że piłka nożna, no podczas takiego jednego meczu piłkarskiego dochodzi nawet do 1300 różnych aktywności fizycznych. Tam liczono, że w Premier League jest to od 700 do 900 zwrotów różnego rodzaju, więc to ryzyko kontuzji, nie licząc też tego, że jest to, to ryzyko starcia, jest bardzo duże. Więc... No, ja myślę,
0: że że odsłaniasz kolejne aspekty, które prawdopodobnie dla większości nawet takich zagorzałych kibiców niekoniecznie muszą, być, niekoniecznie muszą być znane. No dobrze, no to pochylmy się nad tymi substratami, które są, które tworzą tę aktywność. Ja bym chciał zacząć absolutnie od podstaw, czyli od wydatku energetycznego. Energetycznego. Czy to stanowi okay. problem? Bo y, pytam teraz o takie praktyczne zaopatrzenie ilości spożywanych kalorii. Y, y, są takie dyscypliny sportowe, w których z uwagi na, na samą charakterystykę wysiłku największy ciężar właśnie mm. jest po stronie dostarczenia odpowiedniej ilości energii. Czy tutaj to jest problematyczne, czy nie?
1: w przypadku młodych zawodników, tak jak wspomniałem, bardziej. W przypadku seniorów nie, nie ma, nie ma takiego problemu. Bardziej, jeżeli chodzi o makroskładniki, to tutaj, tutaj mhm. już mam większy problem, że na przykład piłkarze nie dostarczają odpowiedniej ilości białka, albo przepraszam, węglowodanów, albo dostarczają zbyt dużo białka lub nie, nie dbają odpowiednio o, o nawodnienie. Jeżeli chodzi o taką wartość energetyczną, to znów odwołam się do tego Premier League, bo to jest jakby to najlepsza liga świata i też badania są tam bardziej skomplikowane. Trzeba równać nie do nie najlepszych. Dokładnie. To zbadano że jest to około 3600 kilokalorii w takim cyklu tygodniowym, czyli dziennie zapotrzebowanie średnie to jest 3600 kilokalorii około. Jeżeli chodzi o, znów o świadomość, o, o którą na początku pytałeś. Ja prowadziłem wykłady dla Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, dla trenerów. i Gdy zadawałem takie pytanie właśnie, ile jak myślicie, ile wynosi zapotrzebowanie energetyczne przeciętnego zawodnika, to tam uwierz mi, że takie cyfry badały takie, takie liczby. Bardzo wysokie, czy bardzo, bardzo niskie? Wysokie, bardzo, bardzo wysokie. Bardzo wysokie, tak, po, po 7 tysięcy, po 8. No i tak się wielu osobom kojarzy, także piłka nożna, no bo jak, przeciętny to już nie przeciętne, ale piłkarz w wyższej ligi trenuje dwa razy dziennie, tak, do tego gra czasami co trzy dni mecze, no to to się może wydawać, że jest to olbrzymi wydatek energetyczny. tak, No ale prawda jest taka, że ci piłkarze oprócz grania meczów i występowania, że tak powiem, w treningach, no nie robią zbyt dużo. tak? Ta ich aktywność fizyczna pozatreningowa jest mała. Dodatkowo często na przykład grając mecz w niedzielę, to oni w poniedziałek, wtorek, środa mają treningi bardziej regeneracyjne niż na takiej, kolokwialnie mówiąc, pełnej petardzie. Mm-hmm. No i to wszystko składa się do tego, że ta, ta wartość energetyczna wcale nie jest aż tak duża, ale 3600 kilokalorii to już trochę jest.
0: To, to trochę tak jak czasem mylny obraz buduje się w głowach Kowalskich, którzy idą trzy mm-hmm. razy w tygodniu na fitness i też no, wydaje mi się, bardzo. że przepalają ogromne ilości no to, kalorii podczas tego rodzaju aktywności. Nie? 30
1: minut na bieżnie jeszcze ta bieżnia tak fajnie pokaże, nie? że tam tak. Zwykle jest ustawiona po jakimś 120-kilogramowym facecie, który przed chwilą sobie ustawiał to i parametry wklikał, także Okej, no, okay, to no to dobra, to...
0: dobra czyli, czyli nie są to jakieś strasznie duże wartości.
1: Ja tak przepraszam, że tak w trans. Ale y- y- proszę bardzo, to jest <laughs> odcinek, ty odcinek,
0: jesteś tu bohaterem.
1: Okej, okay, y- bo chciałbym też wyczerpać ten temat. Y- jeżeli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne, to jak ci się wydaje, no zadam ci pytanie kto ma większe zapotrzebowanie energetyczne? Osoba, która gra powiedzmy w czwartej lizy rekreacyjnie, trenuje trzy razy w tygodniu, czy piłkarz zawodowy, który trenuje nawet 12 razy w tygodniu, ma mecz itd. Tak
0: Intuicja podpowiada mi, że piłkarz zawodowy, okay. ale może tu być jakiś, jakiś, jakiś haczyk.
1: Tak. No... To są podobne wartości, Aha. więc to już tam ci kompensują
0: to aktywnością poza Dokładnie.
1: Jeżeli grasz w, trzecie, w trzeciej, powiedzmy, czwartej lidze, często oprócz tego masz pracę, czy jak jesteś młodym zawodnikiem, to masz szkołę, masz zajęcia poza treningowe i tam na tych zajęciach właśnie przepalasz te kalory, których zawodowi piłkarze przed PlayStation nie przepalają. Hmm, no, tak.
0: no tak. No dobra. też
1: nie chcę tak uogólniać, ale no tak to wygląda. No, słuchaj,
0: <laughs> myślę, myślę, że nikt się nie obrazi. Nikt się nie obrazi. Się nie obrazi. E, no to pochylmy się może trochę nad tymi modelami że albo może nie tyle modelami żywieniowymi, ile samymi makroskładnikami. Czy czy my to możemy to trochę przybliżyć? Czy w tego rodzaju sporcie idzie się bardziej w kierunku diety wysokowęglowodanowej? To już tam gdzieś między słowami wybrzmiało. Czy bardziej diety wysokotłuszczowej, czy jest pełna dowolność?
1: Dowolności nie ma, przynajmniej z mojej strony. Zdecydowanie dieta węglowodanowa, jako że jest to wysiłek głównie tlenowy, ale z elementami tej pracy beztlenowej, czyli wysiłek typu stop and go, to tam jednak te węglowodany odgrywają najważniejszą i główną rolę. Więc no tutaj mówimy o podaży węglowodanów od 3 do nawet w skrajnych przypadkach 10 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała. No nie każdy może sobie to zwizualizować, ale jeżeli mówimy już o wartościach 6 do 10 gramów węglowodanów, to są bardzo duże ilości spożywienia. Także mhm. na tym głównie powinna się opierać dieta na węglowodanach. I Tak jak mówiłem, piłkarze nie dostarczają odpowiedniej ilości tych węglowodanów. Przynajmniej e, tak pokazuje e, moja praktyka, czy też e, badania. Mm, no i chyba kropka. Mm-hmm, tutaj. Okay, kropka. Aha, no. Jeszcze nie kropka, zobacz. No. Jeszcze dieta, e, powiedziałeś, czy dieta wysokotłuszczowa. Od mm-hmm. razu wytłumaczę dlaczego. Nie no, to już też wybrzmiało, że jest to taki typ e, wysiłku, ale są piłkarze, którzy kombinują z dietami chociażby ketogennymi i itd. Tak I największe ryzyko w tym oprócz tej, tej na przykład tej słynnej grypy jak się przechodzi na keto tak, mm-hmm. przez pierwszy tydzień się... To zderzenie ją... ze ścianą. Tak, to zderzenie ze ścianą to oprócz tego też zwiększa się chociażby ryzyko kontuzji. No a tutaj to jak sobie powiedzieliśmy jest to strata na każdym poziomie.
0: Okej, okay, czyli, czyli keto może w tej dyscyplinie kastrować nie tylko zdolności wysiłkowe, ale generalnie... Dokładnie, Aha. dokładnie.
1: Mówi się o tym, żeby keto stosować w momentach, gdy pracujemy nad wydolnością trenową, ale w praktyce zawodnik w trakcie sezonu nie ma za bardzo na to czasu. No i znów mówię, to się wiąże z jakimś tam większym ryzykiem infekcji, czy też kontuzji. Nie jest to warte. Tak samo dieta ketogenna, rotacyjna, bo też takie są no po prostu nie, no to za duże kombinowanie. Okej,
0: okay, dobra. No ale powiedziałeś, że jest tam naprawdę sporo tych węglowodanów, potrafi być naprawdę sporo mm-hmm. tych węglowodanów. Czy zdarza się zatem, że owocuje to jakimiś problemami ze strony przewodu pokarmowego?
1: Tak, no to jest y, częsty problem. Ja się z tym na chyba najczęściej mierzę właśnie problemy ze strony układu pokarmowego u zawodników. Szczególnie właśnie jak przyszły te mody na, na różnego rodzaju diety. Będziemy się cały czas odwoływać do tego Roberta Lewandowskiego, mm-hmm. ale nie tylko, bo zawodnicy często chcą dostarczać tylko zdrowe produkty, tak? tylko produkty, które mają właśnie dużo tych składników mineralnych i Nisko witamin, a one też mają więcej błonnika, tak? niektóre z nich FODMAPy i tak dalej, które w większej ilości wpływają jednak na ten układ pokarmowy. Druga sprawa jest też, że wysiłek piłkarski wiąże się z tym, że te jelita trochę bardziej dostają, mówiąc kolokwialnie. Więc no, zdarza się to często w mojej praktyce zawodowej, że, że walczę z tymi problemami i tutaj czasami trzeba przetłumaczyć zawodnikowi, że ten biały ryż może na niego trochę lepiej zadziałać niż kolejna porcja brązowego. tak? Tylko, że to jest trudne przez to, jak no jak dużo się o tym mówi w mediach. Nie? Mm-hmm.
0: No, to trudno jest przekładać pewne pewne rzeczy, które mają zastosowanie, o tym też trzeba pamiętać u osób, które no, prowadzą kanapowy styl życia albo rekreacja tak. ruchowa jest dominującym sportem w ich życiu. Mhm. Natomiast y, i trudno jest to zestawić, albo inaczej, te, te, te narzędzia mhm. i metody, które są wykorzystywane w sporcie zawodowym mogą być, mogą być zupełnie różne. Także to, o tym warto pamiętać, ale podjąłem coś tutaj ten temat mhm. Roberta. no to, to dieta bezglutenowa dodaje oktanów, czy niekoniecznie?
1: E- Ja myślę, że sam Robert już od tego odszedł. Nie wiem też, na ile było to właśnie przedstawiane w mediach, bo my sobie tak możemy mówić, że a Robert, jego dietetyczką jest Ania Lewandowska i tam oni stosowali dietę bezglutenową i tak dalej. My tak naprawdę nic nie wiemy o ich diecie. Ale nie musimy
0: nawet ich w to mieszać. Po prostu mamy temat glutenu i skupmy się po prostu na kwestiach. tak. Tak, To był był taki punkt zapalny, który sprawił, że ludzie rzeczywiście mogli tak myśleć. Tylko czy jest to zasadne myślenie?
1: No, jest to niezasadne myślenie, tak. opowiadając krótko. Tak, no, uważa się, że około 1% społeczeństwa może mieć problemy rzeczywiście z tą ceną, z tym glutenem, więc e, dużo częstszym problemem jest ten zespół i ta e, wrażliwego, podczas którego osoby powinny ograniczyć właśnie te choć, chociażby, te mapy. Także nie, dieta bezglutenowa w piłce nożnej.
0: Nie jest rozwiązaniem.
1: Nie jest, nie jest no, znaczy dla niektórych tylko. Mhm. Tylko Lanie
0: dla nielicznych. No dobrze, no to gdybyśmy spróbowali spojrzeć, bo to też jest, uważam, że dosyć ważny element, e, zapotrzebowania, gdybyśmy się nad, nad tym pochyli, nad zapotrzebowanie na witaminy i składniki e, mineralne. Czy ono jest większe u piłkarzy? Gdybyśmy spróbowali to odnieść na przykład do norm żywienia dla populacji mm. polskiej, czy taki aktywny piłkarz potrzebuje więcej witaminy na przykład C, czy, czy, czy magnezu niż rekreacyjnie trenujący zdrowy mężczyzna, mm. który jest, po prostu spa, stara się spełnić normy aktywności, które na przykład dyktuje WHO?
1: Jeżeli chodzi o witaminę C, to rzeczywiście tam mówi się o tych 200 mg, czyli jednak jest trochę więcej tej witaminy C, ale takich wytycznych, jasnych, co do wszystkich witamin, składników mineralnych nie mamy i wydaje się to oczywiste, że jednak sportowcy powinni dostarczać więcej tych składników odżywczych i ja też jestem za tym, tylko że jeżeli dany zawodnik ma wyższe zapotrzebowanie energetyczne, no to on dzięki temu, że je więcej pożywienia ogólnie, jeżeli jest to szczególnie jakościowe pożywienie, dostarcza więcej składników Także Czyli to się... w
0: dużej mierze da się to zaopatrzyć e, dietą?
1: Jak najbardziej. Da się to zaopatrzyć dietą.
0: Okej, okay, no dobra. E, powiedziałeś mi na przed anteniu, że dosyć e, istotnym i ciekawym tematem, który warto byłoby podjąć jest kwestia żywienia około treningowego albo mhm. około meczowego. No to poproszę coś na ten temat. Jak to może wyglądać? Byśmy e... mogli to tak trochę ludziom e, na, okay. naświetlić. Okay.
1: E... To powiedzmy może o tym żywieniu meczowym myślę, że to jest ciekawsze, treningowe sprowadza się do, jednak do tych rzeczy, o których sobie powiedzieliśmy, czyli o odpowiedniej podarzy, do odpowiedniej podaży makroskładników. Jeżeli mówimy o żywieniu przedtreningowym, przedmeczowym, to powinno się już ono zacząć nawet na 48 godzin przed meczem, czyli to nie jest tak, że my się budzimy o 8 rano i mamy mecz o 14, o dobra to fajnie by było zjeść owsiankę, tak mhm. oczywiście fajnie by było, ale już musimy wcześniej myśleć o tym, żeby się tymi węglowodanami przede wszystkim naładować, czyli dwa najważniejsze aspekty jeżeli mówimy o żywieniu przedmeczowym to są węglowodany, odpowiednia ilość węglowodanów, czyli staramy się dostarczyć na przestrzeni już wcześniejszego dnia większą ich ilość z produktów trochę może bardziej też przetworzonych, bo z tych nisko przetworzonych jest po prostu ciężko dostarczyć takie wartości.
0: Możesz podać jakiś przykład takich posiłków? Jak one mogłyby wyglądać? Co to może być? bo To 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 może być być na przykład
1: owsianka z owocami, może być to ryż na mleku, może być to ryż z jabłkiem i cynamonem. Mamy tutaj różnego rodzaju koktajle, świetnie działają, bo to też zapewnia to nawodnienie, o którym właśnie chciałem powiedzieć. Fajnie też wypić izotoniki, na przykład dzień przed jako przygotowanie, zarówno dające elektrolity, jak i węglowodany i nawodnienie, także to są są przykłady. No i też w sam dzień meczowy, tutaj już zależy, o której godzinie gramy. W niższych ligach gra się wcześniej, w tych wyższych są mecze nawet o godzinie 20 i tu musimy wziąć pod uwagę, jak dużo czasu jeszcze w dany dzień meczowy zawodnik ma żeby się przygotować, e, więc jeżeli mamy mecz rano, powiedzmy jest to godzina 11, no to wtedy raczej to śniadanie powinno być mniejsze, kolacja e, większa, e, śniadanie powinno być łatwostrawne. Później podczas, e, no, jeszcze przejdziemy dalej, tak? jeżeli mamy mecz po południu, no to tutaj możemy zjeść dwa posiłki, jeżeli wieczorem, to, to możemy już zmieścić nawet trzy posiłki plus przekąski w trakcie meczu albo przed samym meczem można też jeszcze spożyć jakąś przekąskę węglowodanową, dobrze popić ją właśnie wodą. Podczas meczu tutaj Warto wyrobić sobie ten nawyk, bo to jest najważniejsze, ja, ja zawsze o tym mówię, żeby sięgać w każdej możliwej chwili po jakieś źródło węglowodanów i zwykle są to izotoniki, tak? jeżeli mamy przerwę w grze, a mamy dużo tych przerw, to fajnie, gdyby gdzieś blisko linii była butelka z wodą czy właśnie izotonikiem, żeby dostarczyć, cały, dostarczyć to cały, czas, cały czas to nawodnienie w przerwie meczu, bo nie wiem, czy wiesz, ale... 2 no, no. razy 45 minut, tak? to Tak, to, tak, to tak, wiemy. tak, tak, to, to wiem, wiesz. To nawet na włep gorzej długowy głowy. Tak, chcę <głos> powiedzieć, że Jacek na samym początku powiedział, że e, piłka nożna to jest ostatni sport e, na jego liście z ulubionych, tak? Znaczy, może, może na,
0: z ulubionych, to, to ja nie wiem, czy to jest e, ostatni, ale generalnie rzeczywiście, e, jak tak się cofam pamięcią, to taka mała, mała wycieczka, to w szkole zawsze byłem tym ostatnim. Okay. I zapotrzebowanie na moją osobę w składzie było dość e, marginalne. Ja myślę, że świat e, bez mnie się raczej nie wali zwykle stałem na tak, tak zwanej budzie, nie? To jest, okay. wiesz. To, 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 ale dobry tam byłeś chociaż? No, to dużo mówi. Samo, że to samo, że stoisz tam zawsze, to dużo mówi o twoich umiejętnościach. Te, rozumiem. No ale ty grałeś w szkole? Grałem. Oczywiście. No a na jakiej pozycji?
1: Zwykle w szkołach nie było opozycji, tylko po prostu, wiesz, jeżeli mówimy o takim złego harataniu w gałę, to no. tam to, to, to gdziekolwiek, ale myślę, że raczej pomoc, nie? jak już.
0: Aha, ale to wiesz, jak już tu mówisz harataniu w gałę, to znaczy, że rozumiem, że tam jednak, to też dużo mówi o twojej umiejętności, a czyli czyli z tym dużo więcej wspólnego niż, niż ja. <śmiech> trochę,
1: trochę więcej możliwe. Mhm. <śmiech> tak, no i tutaj w przerwie meczu warto spożyć od 30 do 60 gramów węglowodanów. No i to też zależy od indywidualnej tolerancji tu mówimy na przykład o pół, pół litra izotoniku, można wypić 750 ml, niektórzy zawodnicy mogą zjeść dojrzałego banana i nic im nie będzie, a są tacy zawodnicy, którzy wyczują, że w przerwie meczu na przykład ten banan im zaszkodzi, także to wszystko trzeba testować ja też zawsze w praktyce rozmawiając z zawodnikami, szkoląc ich, edukując, mówię o tym, że dużo rzeczy trzeba tre- testować na treningach, żeby zobaczyć, czy to, to będzie służyło w meczu. Mhm. No i jeżeli mecz się już zakończy, jeżeli graliśmy, bo to też jest ważne, czy zawodnik grał 90 minut, czy grał 15 minut, to wszystko musimy wziąć pod uwagę, bo czasami zwykle uogólnia się. tak? To po treningu zjedz dużą porcję węglowodanów, wypij zotonika, wypij koktajl białkowy, no ale jak grałeś 5 minut, no to nie ma takiej potrzeby, nie, ale powiedzmy, że grałeś, czy grałaś cały mecz, no to wtedy uzupełniamy przede wszystkim węglowodany, troszeczkę też patrzymy na białko, na nawodnienie, tutaj myślę, że idealnym rozwiązaniem jest koktajl i mówi się o tym, żeby w ciągu następnych 4 godzin, mniej więcej co godzinę dostarczać te węglowodany, w praktyce jest to ciężkie dla zawodników. Często po meczach jest jakaś pizza mm-hmm. w szatni. <laughs> no to też myślę, że jest ciekawy temat. Możemy nawet zahaczyć, ale co zauważalne jest w klubach ekstraklasowych na przykład coraz częściej po meczach są piwa bezalkoholowe. Mm-hmm. Także jest już to dobry na przykład pomysł. No i wtedy staram się po prostu dostarczyć jak największą ilość tych węglowodanów. Także tak z takiego praktycznego, żeby to miało wydźwięk praktyczny, Zakończysz mecz mniej więcej od 30 do 60 minut. Zjedz jakiś owoc, wypij tą odżywkę białkową czy koktajl, który wcześniej sobie przygotowałeś, czy zjedz jakiegoś batona węglowodanowego i będzie...
0: Tak. Mhm. A wiesz no, bo to to też dosyć, dosyć ważna i ciekawa perspektywa. Bo rzeczywiście nie jest tak, że, że piłkarz zawsze gra te, te 90 minut, mhm. e, no ale gdybyśmy spojrzeli, bo to też jest taka, z mojej perspektywy, dość niejedno, niejednorodna grupa. No bo możemy mówić o napastniku, możemy mówić o, o pomocniku, ale możemy mówić też o tym, tym bramkarzu, który był Bramka. zawsze bliski e, mojemu sercu. No bramkarz chyba czy to żywienie, tak zakładam, będzie wyglądało trochę inaczej i e, w, w tych różnych grupach.
1: Tak, tutaj dla bramkarzy będzie troszeczkę, no oni przebiegają w trakcie meczu mniej, w trakcie treningów też, chociaż tutaj by się na mnie może niektórzy bramkarze obrazili, pamiętam, że miałem taką sytuację na no właśnie na jednym ze szkoleń dla trenerów, jeden z trenerów był właśnie bramkarzem i mówiłem o zapotrzebowaniu energetycznym czy na węglowodany dla bramkarzy i ogólnie w teorii jest tak, że to zapotrzebowanie energetyczne jest trochę mniejsze, to, to zapotrzebowanie na węglowodanie też jest trochę mniejsze i ja to powiedziałem, że no, zwykle bramkarze trenują trochę lżej. I pamiętam jak się <śm-> na mnie zdenerwował jeden z tych trenerów, który był bramkarzem, mówi jak, jak mniej, to byś widział jakie ja mam treningi <śm-> nie? na tej zasadzie. To Także... ja dla
0: przeciwwagi bronię tego stanowiska, ja te, ja te teorie no potwierdzają właśnie. w szkole.
1: <śm-> no właśnie, więc e, to też musimy wziąć pod uwagę. Kolejny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, to, bo tutaj powiedzieliśmy sobie tylko o pozycjach i o tym, mhm. jak zawodnik dużo grał, ale jeżeli zwykle tak jest w klubach, jeżeli zawodnik zagra 90 minut, to w poniedziałek czy we wtorek ma lekki trening, który jest regeneracyjny, a zawodnik, który grał 45 albo mniej, ma trening wyrównawczy, więc no, to jest kolejna rzecz, to tylko pokazuje jak trzeba dobrze znać dyscyplinę, zanim zacznie się mówić mhm. o kwestiach żywienia, czy też suplementacji w tej danej dyscyplinie, no bo ktoś, kto się tym nie interesuje skąd on ma wiedzieć, nie?
0: 11 osób 11 różnych modeli. Dokładnie. Może być. Nie? No dobra. To
1: tylko 11, hmm. a jeszcze rezerwowy, jeszcze o, drużyna juniorów. E, Ale rezerwowi
0: rezerwowy podobno nie grają.
1: <laughs> Myślę, że zdarza się. O, żeby... czekaj,
0: teraz ja chyba kręcę na siebie jakiś bicz. <laughs> Słuchacie podcastu sieci Fitness City no dobra, nie, no, ale oczywiście fajnie, fajnie że, że to, no bo to trochę rzuca, rzuca na to światła, że to jest bardzo niejednorodna grupa i to postępowanie musi być formowane no, pod konkretną osobę mm-hmm. i, i, i może to być wiele różnych tak naprawdę postępowań w zależności od tego, z jak wieloma zawodnikami pracujemy.
1: Dokładnie, no, mamy na przykład, ja często o tym wspominam, e, sytuacje, gdy Wchodzi do drużyny zawodnik z grupy młodszej, młodzieżowiec, który za wszelką cenę na treningach chce pokazać trenerowi, że on jest przygotowany, że jest sprawny itd. itd. I on na tym treningu robi dużo, dużo więcej niż... napastnik, który zbliża się do końca kariery i tylko stoi z przodu i wykańcza akcję, tak? On, musi, on nawet nie musi tyle robić na tych treningach, no bo trener też ma inne podejście do niego, więc to jest kolejny, kolejna indywidualizacja i, i dietetyk, który współpracuje z zawodnikami czy z zawodniczkami, musi
0: trzymać rękę ten, na pulsie. No dobra, no to y, pewnie jeszcze gdzieś ten element nawodnienia nam się pojawi, ale chciałbym go może trochę włączyć, bo przejdziemy sobie powoli w stronę suplementów, mhm. e, ponieważ y, no Generalnie, no nie wiem, czy możemy zaklasyfikować izotonik jako suplement, ale jednak czy, 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 czy to traktuje, czy jakąś żywność funkcjonalną. Więc spróbujmy może otworzyć to, to, ten temat suplementów. Mm, bo znów powiedziałeś to, że mówimy o sporcie. Mówiliśmy o tym, że tutaj te niewielkie nanometry, te małe nanometry mogą sprawić naprawdę, że że ktoś schodzi z z murawy, z wygraną w kieszeni albo albo z przegraną. Mówiłeś o tym, że żywienie może odgrywać nie taką spektakularną rolę, jak myślałem. Co zatem z suplementami. Jak duży udział tego efektu mogą stanowić suplementy? Zakładając oczywiście, że mówimy o dobrze zbilansowanej diecie albo takiej diecie, która jest w miarę dopięta i teraz szukamy tego dodatkowego wsparcia, tych naprawdę takich małych elementów.
1: Ja to zawsze wydaje mi się fajnie przedstawiam na prezentacji, że wszystko związane z treningiem piłkarza to jest takie ogromne mhm. koło. W środku jest drugie mniejsze koło, które jest właśnie tematami żywieniowymi, a jeszcze na samym jest kropeczka, która jest suplementacją. Więc to jest po prostu te, ta wisienka na torcie i tu mówimy o suplementacji. Jeszcze a propos tej roli żywienia, bo pamiętaj, że ja mówiłem o roli żywienia te 1-5%. Mhm. Jeżeli bo no wiadomo, że każdy je, tak? No tak. jest to coś, o, to możesz na rolkę stajesz, każdy, je. każdy je. je, to coś, co każdy powinien się dowiedzieć z tego podcastu, nie, więc tutaj to żywienie samo w sobie ma ogromną rolę, tak, no bo bez żywienia on nie pociągnie na, na pustym baku, ale pomiędzy żywieniem takim sobie, a żywieniem idealnie dopasowanym, to jest właśnie te 5%, mm-hmm. nie, no ale dobrze, przechodźmy do tej suplementacji, i co chciałbyś wiedzieć? Oprócz no, tego, czy, czyli, jest... czyli
0: wiemy już, że to jest, tak, to jest no ten punkt. Tak, tak. No ale wiemy, że te, te punkciki tak naprawdę w sporcie zawodowym zbieramy, no więc mhm. pozbierajmy to. Jakie suplementy są godne uwagi? Na które warto byłoby mhm. zwrócić uwagę? Jakbyś nam ten temat trochę, trochę nakreślił.
1: I tu znów, zawsze. Mam dwie kategorie suplementów, czyli suplementy pośrednie i bezpośrednie. Suplementy bezpośrednie, bezpośrednio wpływające na wysiłek ergogeniczny. Tutaj powiedziałbym o kofeinie, o kreatynie, beta nie i azotanach. No pytanie, jak dużo chcemy teraz rozwinąć? Może z takich, bardziej z takiego praktycznego podejścia? Bardzo proszę. Zacznijmy od kreatyny. Stosowanie kreatyny jest zależne od pozycji. I o ile zawodnik, który gra na środku powiedzmy pola, czy też środkowy obrońca, on tą kreatynę może spożywać jak najbardziej. Ale na przykład skrzydłowy nie zawsze skorzysta na stosowaniu kreatyny, bo on nie chce tych dodatkowych kilogramów, nawet półtora czy dwóch kilogramów, mm-hmm. bo on chce mieć większą elastyczność, dynamikę i tak dalej. Więc u niego na przykład nie stosujemy, chociaż to też nie jest takie zero-jedynkowe. No u bramkarza też kreatyna na przykład nie będzie potrzebna. Nie, nie? stosowałem. <laughs> nie, stosowałeś, nie stosowałeś, więc nie, nie. No, no ty się znasz na rzeczy, nie? <laughs> nie, nie? Nie pomyślałeś o tym. Jeżeli chodzi o to jak suplementujemy, no to kreatynę trzeba suplementować dłużej, żeby ona działała, nie jest to suplement doraźny, co często widać w klubach sportowych, że pytam się zawodników, a jakie suplementy stosujecie? No stosuję na przykład kreatynę i beta no a jak stosujesz tę kreatynę? No dni treningowe stosuję, u nich są często te dni treningowe, ale na przykład w no, dni treningowe przy treningu stosuję 2 gramy, no i tam powiedzmy gram beta Jakby to są nieoptymalne wartości dla zawodnika. Dlatego mm-hmm. później jest, zawsze muszę powiedzieć, że to słuchaj, jak masz dni nietreningowe, czy też są treningowe zwiększną ilość i po czasie trzech tygodni czy po miesiącu te, te komórki będą wysycane kreatyną. I tak samo jest w przypadku betalin, tylko ten czas jest jeszcze dłuższy, bo to mówimy o czterech do 8 tygodni, żeby ta betalina działała, a w większości zawodników właśnie wydaje się... Od...
0: Mogą C... też czuć, nie?
1: Tak, tak. Ten efekt tego swędzenia, tak. oni to czują, oni myślą, że wtedy to działa. No i... W jakiś pośredni sposób to działa, tak? No bo, bo czułem się bardziej pobudzeni, ok? Mm-hmm. No ale jeżeli chodzi o faktyczne działanie tej betaliny, to musimy stosować ją dłużej. Kofeina. Tu jest kontrowersyjne, jeżeli chodzi o stosowanie w piłce nożnej, bo nie dla wszystkich zawodników będzie to dobre rozwiązanie. O ile mała kawka, ok? Ale jeżeli mówimy o dużych ilościach kofeiny, a takie, które mają działać, to jest od 3 do 6 mg na kilogram masy ciała. No to często zawodnicy czują dyskomfort właśnie ze strony układu pokarmowego poprzez spożycie kofeiny, bo na nawarstwia się dużo rzeczy, tak, nawarstwia się stres, na warstwa się te posiłki na nawarstwia się kofeina i zawodnik wtedy no, nie korzysta na działaniu tej, tej substancji tylko powoduje ona, że jest jeszcze gorzej. Mhm, nie? Ale potencjalnie
0: kofeinę moglibyśmy potraktować jako taki granat, który rzucony nawet przed, mhm. jednorazowo przed wysiłkiem treningowym czy przed meczem
1: Dokładnie. może On...
0: potencjalnie przynieść korzyść.
1: Tak i często go stosuje u zawodników, ale po uprzednim przetestowaniu tego na treningu. Nie? Mhm. Więc to, to na pewno wtedy mówimy o takiej suplementacji na 60 minut przed, żeby sobie łyknąć ten suplement. To jest najwygodniejsze, tak? Taka dawka, żeby osiągnąć, o której mówiliśmy, to trzeba by było wypić dwie, trzy kawy. Często zawodnicy też stosują energetyki bez cukru lub z cukrem. No to tam w tych energetykach jest trochę więcej tej kumuluje kofeiny. Się. Ona się gdzieś tam kumuluje, czy też gumy kofeinowe. I taką gumę można wcześniej e, przed podjęciem wysiłku spożyć. Powiedzmy, że to jest, to jest szybsze uwalnianie 15-30 minut. E, zawodnik przed wejściem na mecz oczywiście tą gumę wypluwa i, i ta kofeina może go fa- w fajny sposób pobudzić. Może on podejmować lepsze decyzje na boisku, bo głównie do tego się to e, sprowadza.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to wiesz co to ja bym tutaj podpytał jeszcze o, 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 o kilka kwestii. Po pierwsze e, to, to nad czym się zastanawiam. Mm. Były takie praktyki, mam teraz na myśli węglan sodu. Chodzi mi o buforowanie jonów wodorowych. Czy to jest stosowane? Chodzi mi o sodę oczyszczoną, którą gdzieś tam się rozrabia.
1: Tak, no jest to jeden z tych, tej grupy suplementów organicznych, ale ja nie widziałem, żeby ktokolwiek to stosował i ja nigdy nie polecałem, mhm. nie? bo to wiąże się jednak z dość dużym ryzykiem a te potencjalne korzyści nie są aż takie duże.
0: Okej, okay, no dobra. To, to druga rzecz. Wspominałeś o tym już wcześniej i jeszcze przy żywieniu się to pojawiało. E, napoje izotoniczne. I mhm. chciałbym zadać takie na początku bardzo wprowadzające pytanie. Czy te napoje izotoniczne, bo wiem, że są takie praktyki e, wśród ludzi, którzy ze sportem nie mają bardzo dużo mhm. do czynienia na poziomie zawodowym, że robią sobie ten izotonik taki w warunkach domowych. Czy tutaj e, też to jest dopuszczalne, czy jednak podchodzi się do tego z takim dosyć dużym pietyzmem, żeby wiedzieć, że na pewno to jest roztwór izotoniczny i się to robi z proszku gdzieś tam gotowego.
1: Jest dopuszczalne, byleby nie przesadzić z tą ilością, bo jeżeli nam wyjdzie tam roztwór hipotoniczny, czy też właśnie jak wycelujemy i będzie izotoniczny, to fajnie, byleby nie był to hipertoniczny napój. No i jak najbardziej, jeżeli mam, szczególnie często to widać w przypadku rodziców, tak, no nie, ja nie chciałabym, my dziecko spożywało izotoniki sklepowe, no ja z tym nie walczę, tak, te izotoniki są specjalnie tak stworzone, żeby one smakowały, żeby zawodnik trochę więcej właśnie wypił, żeby chętniej po nie sięgał, one są kolorowe, one są smaczne i... Zawarta ilość w tych izotonikach, barwników czy innych dodatków jest na tyle niska, że ona nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia, więc ja polecam tego typu izotoniki, ale jeżeli ktoś chce na siłę sobie sam tam wciskać cytrynę, dodawać miód, suli, i imbir, to czemu nie? nie?
0: Tak, żeby każdemu było komfortowo. No, dokładnie. Mhm. Dobra, a by, chciałbym też podpytać o płukanie ust roztworem węglowodanów. Ja pamiętam, to poszło swego czasu w internetach n, takim wirialem i później wiele osób na orlikach, czego ja też byłem świadkiem, chodzi, chodziło z tym z tym bidonem i, i pluli na murawę.
1: Mówisz, że tak? No oczywiście. Takie sytuacje? No, tak. To, to ciekawe, tak. No, uważa się, że pukanie ty, tym roztworem węglowodanowym rzeczywiście daje jeszcze dodatkowe efekty, bo oddziałuje gdzieś na układ nerwowy, więc swego czasu rzeczywiście była taka moda i dużo zawodników to stosowało. Jeżeli mamy jakiekolwiek przesłanki, żeby twierdzić, że to może działać, a mamy, no to dlaczego by nie przepłukać trochę tą, tą jamę ustną, szczególnie na tym najwyższym poziomie. Nie mówię, mm-hmm. że idziesz na orlika tak z kumplami, po orliku macie zaplanowane wypicie browara, a ty tam...
0: nawodzisz murawę. <laughs>
1: a ty nawodzisz murawę izotonikiem, nie? No to tak nie. Ale na tym najwyższym poziomie, niech on sobie przepłucze, niech trochę wypije oczywiście, bo to jednak daje większe efekty, tak, jeżeli wypije, no nic się nie stanie. To... To też często jest stosowane, ja nie miałem okazji tego stosować u zawodnika, ale niektórzy zawodnicy w okresie Ramadanu stosują. Mm-hmm. to, No bo w związku z tym, że nie mogą pić ani jeść do zachodu słońca, no to niektórzy pozwalają sobie na takie odstępstwo, żeby jednak przepukać. Nie? jak to wygląda w tych klubach profesjonalnych i tak dalej, no nie miałem z tym sensu.
0: Doświetlamy taką ścieżkę, która wydawałaby się, która by nam prawdopodobnie do głowy nie nie przyszła, okazuje się, że czasem trzeba szukać szukać pewnych rozwiązań. Tak, to
1: jest jest naprawdę dużo kombinacji, o których by się nie pomyślało, właśnie związanych z samą dyscypliną, ale też z czynnikami pobocznymi, jak jak religia.
0: No dobra, no to co tam jeszcze w tym narzędziowniku, jeżeli chodzi o te suplementy, się znajduje? Ja słyszałem dużo o soku z cierpki wiśni, słyszałem o buraku. Czy to są rzeczy, które rzeczywiście są stosowane i przynoszą rezultaty?
1: Zanim jeszcze to powiem, muszę na chwilę uciec. No, proszę bardzo. Przypomniała mi się fajna historia i to jest coś, Byle co... Byle na... wrócił. <laughs> wrócę. Coś, co bardzo często na pewno we wszystkich klubach, szczególnie na niższym poziomie jest robione, bo takim suplementem właśnie podstawowym, czy żywnością funkcjonalną podstawową w klubach piłkarskich z niższego szczebla, na który, których nie stać na jakieś drogie suplementy, to, to zwykle jest to izotonik. Często w, stęże, w stężeniu, że wystarczy go wlać do butelki po wodzie, tak, on się tam w odpowiedniej ilości... Rozwo- y- tak, rozwodni i-, i będzie z tego izotonik, tak? No to często właśnie praktyką jest tak, że kto miesza te izotoniki? No kierownik, tak? Drużyny. Mm. Ale kierownik w ogólnie nie obchodzi go, ile on tam playe, tak? Jest miarka, która ma być i ja pamiętam, że grałem właśnie na, 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 na poziomie czwartej ligi i kierownik to rozdrabniał i w pewnym momencie ja mówię, Puszu, jakie to jest słodkie, nie mhm. my kupiliśmy jakiś nowy smak a on mówi, no słodkie, no bo dałem wam Po prostu więcej tego, no bo słodsze jest lepsze nie Aha. No więc musiałem mu wytłumaczyć Że to nie na tym to polega nie? Także tutaj uczulam wszystkich Jeżeli pracują w klubach albo są gdzieś obok to, to mogą na to zwrócić uwagę Ale miałem wrócić, więc wracam Sok z cierpkiej wieśni Tak, jako suplement, który zawiera antyoksydanty oraz melatoninę, on może wspomagać regenerację. I tu polecam ten suplement, (śmiech) wypijanie takiego soczku, szczególnie w dni intensywnych treningów czy dni meczowe. Myślę, że tu można postawić kropkę. Jeżeli chodzi o sok z buraka, tolerancja tego soku raz smakowa wśród zawodników, a dwa ze strony układu pokarmowego jest średnia bym powiedział, także to też trzeba wcześniej przetestować i można tutaj stosować różne techniki, albo spożywamy po prostu shot z buraka przed meczem, albo już wcześniej, nawet na 14 dni spożywamy produkty, które są bogate właśnie w azotany, czyli rukola, czyli szpinak, czyli właśnie buraki. No i najwyżej 3 dni przed Pożywamy dwa razy było pół litra soku z buraka i to wszystko nam da w teorii zwiększoną wydolność podczas tej jednostki mhm. meczowej. Nie?
0: Czyli tutaj bazuje się bardziej na produktach tradycyjnych, to nie są jakieś tak. suplementy albo jakieś ekstrakty, które są wystandaryzowane na jakąś tam zawartość substancji czy
1: Mamy jeden taki ekstrakt albo dwa. Które są łatwiej dostępne w Polsce. No i z takich można jak najbardziej właśnie z takich shotów korzystać. Ale tak to ogólnie na żywności bazujemy, bo jakby ta korzyść i dostarczana ta macie żywności z tymi produktami, jak właśnie wspomniałem, daje też bardzo fajne efekty. Nie? Mhm.
0: Czy jest jeszcze coś? Nie wiem jakieś, bo to, to jest kurczę. Mam wrażenie, że pytam o to prawie w każdym odcinku, bo. To jest też coś, co, co, co ludzi polaryzuje i niektórzy widzą w tym taki, taki, taki święty graal w ogóle efektów wysiłkowych i w ogóle dbania o, o zdrowie. Inni są bardzo, bardzo przeciwni. Mam teraz na myśli probiotyki. Czy to są okay. rzeczy, które są wprowadzane, chociażby z uwagi na, 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 te, na, te, na ten przewód pokarmowy?
1: Są często wprowadzane i sami zawodnicy mówią, że oni się po tym czują lepiej, że chorują rzadziej jeżeli mówimy o zaleceniach, to te z grupy bifidobakterium jak najbardziej można stosować, szczególnie u zawodników, którzy dużo podróżują, czy też Lactobacillus, o tym nie wspomniałem, którzy dużo podróżują, którzy są narażeni właśnie na złe warunki atmosferyczne, czyli na przykład jeżeli zawodnik gra na wyspach, no to bardzo fajnie mu wrzucić jakiś probiotyk tego rodzaju. I często sami zawodnicy po prostu wychodzą z tym, żeby te probiotyki stosować. Jeżeli dany zawodnik ma budżet na to, jeżeli klub mu często tak jest, też że sponsoruje, to ja też wprowadzam te probetyki. ale jeżeli zgłasza się do mnie chłopak, który studiuje, oprócz tego gra w piłkę, no i ma duże ambicje, ale może budżetu jeszcze nie aż takiego dużego, no to Jasne. To raczej
0: nie. nie no, w naszej rozmowie chcemy raczej przedstawić narzędziownik, że każdy wedle uznania i możliwości mhm. po prostu z tego narzędziownika Dokładnie. sobie ewentualnie coś wybierze. Ja chciałbym jeszcze dotknąć jednego tematu, on też gdzieś tutaj się trochę pojawił. Mówiłeś o kwestiach kontuzji pod kątem żywienia. jest. Mhm. Że...
1: ja jeszcze niestety ci przerywam. Ale proszę bardzo. Bo musimy powiedzieć jeszcze o tych y, suplementach pośrednich. No to no tylko tak. na no to szybko.
0: uzupełnie narzędziownik, e, proszę bardzo.
1: składniki mineralne y, tutaj... Witamina D, oczywiście dla każdego z zawodników. Nawet w tym okresie letnim ja bym jak nie sprawdzał, no to i tak regularnie suplementował nawet mniejsze dawki i Omega 3, szczególnie dla zawodników, którzy jedzą mniej ryb, ale nawet tą Omega 3 bym wrzucał w dni też intensywnych treningów, ilości nawet dwa 3 gramy, no bo to może po prostu usprawnić regenerację. Także to jeszcze coś, o czym warto wspomnieć. Jeżeli chodzi o multivitaminy, żelazo, wapń, cokolwiek innego, ma to swoje miejsce, ale byśmy musieli już tutaj poszczególnie, jakby to indywidualizujemy.
0: Nie? Mm-hmm. To też pewnie w zależności w dużej mierze od no. tego, jak ta dieta jest, nailona jest dopięta.
1: Dokładnie. Mm-hmm. No Także, dobra. Przepraszam. No ale nie może za to,
0: przepraszam, to jest jak powiedziałem <laughs> twój odcinek, to jeszcze może otwieram w takim razie. Ten narzędziownik, czy chcesz tam jeszcze coś dorzucić do tego?
1: Zastanówmy się. Nie, nie, dobra, jak będziesz już... chciał, to zawsze możemy wrócić, nie, nie, tak? Nie, już, już. nie zamykamy tego na kłódkę. Nie zamykamy na kłódkę. Może hmm. nie wyczerpaliśmy, ale to na pewno jest coś, co, co pomoże. No dobra, to,
0: bo teraz, teraz wracam zatem do, do tego, co chciałem zapytać. Mówiłeś o kwestiach żywienia, o tym, że jeżeli to żywienie no, kuleje, no to może się to, może to powodować większe ryzyko kontuzji, przyczyniać się do tego, że, że to ryzyko gdzieś tam wzrasta. Ja mam zatem pytanie, no bo skoro jest to kontuzogenny sport, co już wybrzmiało twoim głosem, to czy w sytuacji, kiedy ta kontuzja się pojawi, tak? I mhm. ktoś jest w takim, takim etapie powrotu do, do funkcjonowania, to może znaczyć wiele różnych rzeczy, ale czy wtedy wprowadza się jakiś inny protokół? I możemy od razu zapytać, żywieniowy i ewentualnie suplementacyjny. Czy są wtedy jakieś suplementy, które ty ze swojej praktyki gdzieś tam włączasz w takich, w takich sytuacjach?
1: Tak, no zmieniamy troszeczkę to żywienie. Najczęstszym błędem które popełniają osoby, które dostają kontuzji, mówię tutaj o piłkarzach czy piłkarkach, no bo to jest głównym tematem, to jest zmniejszenie energetyczności diety. No bo jeżeli, oni sobie myślą tak, jeżeli ja mam kontuzję, będę tylko leżał, nie będę za dużo robił, no to muszę, no żeby nie przybrać za dużo tkanki tłuszczowej. Tak? I to jest błąd. Największym zagrożeniem jest utrata masy mięśniowej, a nie przybranie tkanki tłuszczowej. To, to tkankę tłuszczową zrzucisz na rehabilitacji, zrzucisz ją e, później jak wrócisz do treningów bardzo szybko. My tutaj skupiamy się na tym, żeby tych mięśni zachować jak najwięcej, więc po pierwsze Oczywiście zmniejszamy troszeczkę wartość energetyczną, bo nie będzie już aż tak duże, jak będziemy unieruchomieni, ale oscylujemy w granicach zapotrzebowania energetycznego ewentualnie lekkiej nadwyżki, zwiększamy dość dużo białko, bo z ilości około 1,2-2,0 g białka na kilogram masy ciała, to tu możemy już dochodzić nawet do 3,3 g na kilogram masy ciała. Więc w związku z tym odżywka białkowa jako suplement jest bardzo pomocna. Ja sam miałem dość ciężką koncuzję i wiem, że wtedy nie ma się też za dużo ochoty na jedzenie. Także ta odżywka białkowa ratowała życie. Z suplementów, które mogą jeszcze przynieść korzyści wcześniej wspomniana omega-3, która zmiesza te stany zapalne, wszelkiego rodzaju antyoksydanty, witamina D. I ja też, mimo że to nie ma silnego potwierdzenia w badaniach naukowych, zalecam stosowanie miksów, w których zawarte jest powiedzmy MSM, Boswellia serata, takie flexy. Nie? Mhm. E- ja sam to stosowałem, na mnie zadziałało. Wiem, że to jest coś, czego się często. To no tak, nie, no ale... nie najsilniejszy argument, ale stosuję to u zawodników. To nie są super drogie suplementa. Jeżeli to ma w jakiś sposób pomóc, jeszcze trochę bardziej, to, to jak najbardziej, szczególnie przy. Kontuzę, gdzie dochodzi do złamania, bo jeżeli mm. mamy kontuzję mięśniową, no to wtedy tego nie, nie polecam. nie Ale gdy dochodzi do złamania, to, 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 to jak najbardziej. No i kreatyna w okresie rehabilitacji, która może szybciej nam pomóc dojść do formy. I myślę, że to na tym byśmy zamknęli.
0: Okej, okay, no dobrze, no to mam jeszcze taki jeden port, który uważam, że też jest ważny i on dotyczy jakby wszystkich suplementów właściwie, o których mówiliśmy. Bo całkiem niedawno Bartek Pomorski, który, którego pozdrawiam, jeżeli, jeżeli nas słucha, przytaczał na konferencji żywieniowej przykład zawodników, którzy zanieczyszczonymi suplementami, które zawierały śladowe ilości środków (coughs) niedozwolonych, napytali sobie biedy i nieintencjonalnie podcięli skrzydła swojej karierze. Czy suplementy w przypadku zawodników piłki nożnej to jest rosyjska ruletka?
1: Tak, jest jak najbardziej. Trzeba tutaj zwracać uwagę na to, żeby suplementy miały odpowiednie certyfikaty, żeby były z odpowiednich źródeł, bo mamy bardzo dużo przypadków piłkarzy, którzy wpadali właśnie na stosowaniu suplementów, które były zanieczyszczone, no a wtedy już nie można się tłumaczyć, tak? Wpadłem, a producent jest winny, tak? No można go pozwać, ale to nie zmienia faktu, że ty będziesz zawieszony, bo odpowiedzialność koniec końców leży na tobie. Więc mamy tutaj duże zagrożenia i warto zwracać uwagę na jakość tych suplementów. Ja z racji, że... No właśnie, chciałem
0: zapytać też, jak to w praktyce można zrobić?
1: Tak, no jeżeli chodzi o te certyfikaty, no tutaj w Polsce nie mamy tak za dużo tych... No nie, nie, nie jest mhm. wachlarz, nie mamy wachlarzy suplementów, które e, moglibyśmy zastosować. No wiadomo też nie będziemy sprowadzać mhm. e, suplementów z zagranicy, jeżeli tam nie, nie gramy, więc wybieramy te możli- o możliwie najlepszej jakości. Ja tu chciałem właśnie powiedzieć o, o suplementach Olimp. To może dziwnie zabrzeć, no bo jestem też ambasadorem marki Olimp, ale e, byłem ostatnio w ich siedzibie i to robi tak ogromne wrażenie jak to jest tam badane, jak to jest testowane. E, z, ja polecam suplementy tej firmy mm-hmm. na przykład zawodnikom, no ale mamy też kilka innych firm, które bronią się jakością. E, kropka.
0: I nie mają ortenci w Karteatynie na przykład.
1: No tak, tutaj. <laughs> e, Okej, okay.
0: dobra, ale chciałbym teraz to, to całkiem na, na poważnie, odsuwając ten z na bok. E... Ten certyfikat, bo ty wspomniałeś, to jest jakiś, on ma jakąś określoną nazwę? Bo myślę, że to jest coś, co może ludzi e, interesować. E, że to jest jakiś suplement z perca, c, nie, certyfikowany, nie wiem, hologram. Co, co, co to jest tak naprawdę?
1: Można to sprawdzić na stronie agencji antydopingowych. Ja teraz już, e, nie, przyznam się szczerze, że nie pamiętam dokładnych nazw tych agencji tam, e, tych e, emblematów, mhm. ale to wszystko jest e, okay. ładnie e, opisane. Czyli też. to nie jest żadna
0: wiedza tajemna i można tego zasługowo łatwo nie dotrzeć. Nie,
1: nie jest to żadna wiedza e, tajemna. Po prostu w praktyce nie wybierajmy suplementów najtańszych, jeżeli jesteśmy sportowcami. Wybierzmy te suplementy z górnej półki, od zaufanych producentów, bo rynek jest w Polsce i nie tylko w Polsce bardzo słabo kontrolowany. Zanim wchodzi jakiś suplement, nowa firma na rynek, zanim oni go przebadają, zanim ewentualnie znajdą jakieś zanieczyszczenia, to mija bardzo dużo czasu. Także bądźmy nieufni. no, jeżeli jesteśmy osobą, która trenuje rekreacyjnie 2-3 razy w tygodniu i chcemy sobie kupić troszeczkę białkową, okej, okay, możemy kupić tańszej firmy, nic się nie stanie, no ale jeżeli jesteśmy sportowcem, któremu grozi 2 lata kary i odcięcie finansów, no to, to już bym się zastanowił i szczególnie zagrożenie. Jest w przypadku wszystkich miksów, tak? spalaczy tłuszczu, e, wszelkiego rodzaju przedtreningowych, w których jest połączenie, po, w który, które są połączeniem wielu substancji. Takie, e, takich produktów raczej zawodnicy nie powinni za dużo spożywać.
0: Okej, okay, no dobrze. No to mamy, myślę, że to całkiem źle całkiem podsumowane. Czy jest coś, co ty ze swojej perspektywy uważasz, że byłoby? Takim absolutnym fundamentem. Gdyby teraz do ciebie przyszedł y, zawodnik, taki, który nie do końca jest doświadczony i mu zaproponować jedną zmianę. Wiem, że to będzie pewne uogólnienie, mm. m, ale byłoby coś takiego, żeby z całej tej rozmowy wybrał jedną rzecz, którą najwięcej może mu dodać na, na boisku.
1: Mówimy teraz o piłkarzu nożnym albo piłkarzu. Tak jest, tak?
0: absolutnie tak.
1: E, to chyba powiedziałbym, żeby jadł więcej przekąsek między posiłkami.
0: No proszę. Myślisz...
1: mówimy tu o przekąskach węglowodanowych oczywiście. Suszone owoce, owoce, zwykłe batoniki węglowodanowe, czy też granola i tak dalej, i tak dalej. Bo to robi dużą różnicę w związku z tym, że zawodnicy, tak jak mówiliśmy, nie dostarczają odpowiedniej ilości węglowodanów. Jeżeli pomiędzy tymi posiłkami oni będą dbali o te, o te dostarczanie tych przekąsek, to myślę, że też odczują różnicę. Jeżeli miałbym wymienić jedną rzecz. Okej, okay,
0: okej, okay, no to pięknie. A czy uważasz, że jest jeszcze coś, co Tutaj nie padło, a ja takie pytanie powinienem zadać w tym temacie? Czy mamy, czy mamy puentę, dodajemy po prostu przekąski? Hmm. To oczywiście skrócona puenta, a, a tak okay. naprawdę rozwinięciem tego jest cały odcinek.
1: Wydaje mi się, że dość mocno wyczerpaliśmy temat. Wiadomo, moglibyśmy też czy ja z mojej perspektywy powiedzieć o tym, jak wygląda bo mówiliśmy o świadomości kibiców czy o zawodników, jak wygląda świadomość prezesów czy osób na wyższych stanowiskach w tych klubach, czy to w ekstraklasie, czy na niższych szczeblach, bo tam dietetyk raczej jest traktowany jako... No dobra, po co nam dietetyk? Co, on będzie mieszał odżywki? A no dobra, mamy trzech fizjoterapeutów, to niech jeden z nich miesza i tyle, nie? Mhm. Także wiele klubów ma do tego takie podejście, No, ale myślę, że nie ma co w to wchodzić, bo jeszcze coś za dużo powiem.
0: Ale to, to dobrze, to, to, to ja to zapytam bardzo dyplomatycznie i ta odpowiedź na pewno w żaden sposób nie, nie, nie sprawi, że, że będą na ciebie ludzie patrzeć nieprzychylnym okiem. Mhm. Czy to się zmienia? Czy ty to zauważasz? No bo funkcjonujesz w tym od jakiegoś czasu. Czy widzisz tu jakąś zmianę, czy raczej stoimy w miejscu?
1: My... Zmienia się świadomość, tak jak mówiłem, na pewno trenerów, coraz jakby idzie to coraz głębiej. Tak? Byli zawodnicy, teraz są trenerzy, wszyscy obok trenerów, ale jeszcze te, te zarządy i tak dalej no muszą być odpowiednio przekonywane przez tych trenerów. No, co często jest trudne, bo to się może tak wydawać, że zawodnicy nawet w takiej ekstraklasie zarabiają ogromne pieniądze i ich na wszystko stać. Jak się wejdzie trochę głębiej do tego, do tego klubu, no to tam często są albo zadłużenia, brak pieniędzy na wszystko, oszczędzanie i tak dalej, więc no to okay. raczej na dietetyka rzadko jest Okej, okay. brakuje,
0: kurczę, no jak się tak patrzy z boku to się wydaje, że rzeczywiście jest to no. miejsce, w którym są ogromne pieniądze. Tak. I ten w wielu dietety... klubach
1: jest, ale... No. Ale nie we wszystkim.
0: Okej, okay, to Dietetek nie jest e, tak zwanym za przeproszenie artykułem pierwszej potrzeby.
1: Dokładnie. Dobra. Tak. Niestety.
0: Niestety. No ale miejmy nadzieję, że to, się, że to się w niedalekiej przyszłości e, tak. zmieni. Może, może wtedy też nasi piłkarze będą, będą na, na wyżynach nie tylko w sercach, ale i na murawie.
1: Tak, tak, jak najbardziej. W ogóle chciałbym coś powiedzieć. Jeszcze o Myślałem o tym, żeby na samym początku to powiedzieć, ale powiem sobie teraz na końcu. E... Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, bo myślę, że zbliżamy się do końca, prawda? Tak. Dziękuję za zaproszenie, ale jest to dla mnie szczególna też rozmowa. Bardzo mi to miło. wiązała się ona z takim, taką nutką ekscytacji, też małym stresem, mimo tego, że tak jak mówiłem ci na początku, sami z Arkiem Matrasem prowadziliśmy podcast, byłem na wielu podcastach i tak dalej. A to wiesz dlaczego? Bo byłeś pierwszą osobą, dzięki której jakby zainteresował mnie temat żywienia czy też ogólnie tego fitnessu, bardziej takiej strony naukowej i też pierwszym osobą, u której byłem na szkoleniu. A nie wiem, czy ty wiesz, czy ja ci to kiedykolwiek mówiłem, ale raczej nie. To szkolenie u ciebie wygrałem w konkursie. <grym> <grym> tak. Organizowałeś kiedyś cykl szkoleń. I no było i... tego trochę. Tak było, ale jedne z tych pierwszych. Ja mm-hmm. byłem na pierwszym roku studiów i dostałem się świeżo na AWF. Jeszcze nawet nie byłem na pierwszych zajęciach, bo pamiętam, że miałem pierwsze zajęcie z anatomii, to jeszcze było przed tym. I AWF na swoim Facebooku dał informację, że ty będziesz prowadził wykłady i dla trzech osób ty wybierzesz z komentarzy osobę, która napisze, która najlepiej napisze, dlaczego chciałaby tam być. Nie? No ja mówię, dobra, startowałem w dwóch konkursach w życiu i to był jeden z tych. I mówię, dobra, to tam czyli się wymaluję. Musiałeś, nie?
0: Czyli musiałeś pięknie napisać. No jest mi w tym nie, nie, niezwykle miło, nawet się trochę, trochę zaczerwieniłem. No i popatrz, jesteśmy parę lat do przodu i teraz ja mogę się uczyć od ciebie. Coś pięknego.
1: Tak, no no mówię, jest mi naprawdę miło i fajnie, że to taką, zepnęliśmy to taką klamrą. Fajnie, no
0: pięknie. I myślę, że że ta sympatia tutaj działa działa absolutnie w obie strony. Drodzy Państwo, tym miłym akcentem zbliżamy się do końca. Myślę, że powstało tu całkiem, myślę, że, że, że padło naprawdę kilka dobrych punktów, które rzucą światło na to zaplecze, na te... Kuchnie, dosłownie, mniej znane aspekty naszego narodowego sportu, jakim jest właśnie piłka nożna. Podniosłeś myślę, mam taką nadzieję i tak lubię o tym myśleć, kompetencje naszego społeczeństwa w tej ważnej przestrzeni sportu narodowego. Gdzie możemy dalej odesłać? Możemy odesłać na pewno i to ja zacznę, pozwól, żeby sobie ten temat rozszerzyć. Do twojego chociażby e-booka, żywienie w piłce nożnej, bym chciał zapytać, czy ten e-book jest bardziej dedykowany dla trenerów dietetyków, czy mogą z niego skorzystać również piłkarze na własną
1: rękę? On był opisany z myślą o wszystkich, także i trenerzy, i nawet dietetycy, i piłkarze nożni, dla wszystkiego, dla dla każdego znajdzie się tam coś Dla każdego coś miłego,
0: coś przydatnego, dobra. Czyli mamy ebook, mamy też twoje media społecznościowe, Instagram, TikTok, a resztę to już teraz ty popłyń sam, gdzie można cię szukać
1: i twoich treści? Tak, moich treści można szukać, tak jak wspomniałeś przede wszystkim, na Instagramie oraz TikToku. Tam zajmuję się bardziej tą częścią fitnessową. E, tam mam troszeczkę inny content. E, można też, e, to są socjale, które nazywają się Dietetyk. E, mam też socjal e, Instagram, żywienie piłkarzy i tam jest właśnie więcej na temat żywienia piłkarzy i piłkarek nożnych. E, no i można też wejść na stronę internetową mjackowiakdietetyk.pl jeżeli ktoś byłby chętny do współpracy, czy też po prostu przeglądnięcia tego, co mam na tej stronie.
0: A ja słyszałem, bo szykując się do tego odcinka, zasięgnąłem języka w wielu miejscach, słyszałem same dobre komentarze. Tak więc tę współpracę polecam, bo dotarłem nawet do kilku osób, z którymi współpracowałem. Proszę, miło Mówią do, o tobie dobrze nie tylko w internecie. Fajnie,
1: fajnie. Cieszę Drodzy
0: Państwo, polecam, zachęcam i, co, bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście naszego kolejnego odcinka, którego bohaterem był. Marcin Jackowiak.
1: Dziękuję za, za zaproszenie. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.
0: W swoim tempie.
1: Podcast sieci fitness CityFit.